0: Bienvenido otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo. Todos conectados de nuevo al perfil de Porcinews, revista. Eh, para, ver, para tener hoy esta tarde el placer de tener con nosotros a Iber y conversar con él con Marcelo Gottschalk. Eh, veo que ya está conectado él por aquí también. Eh, el, tenemos, es la segunda entrevista que hacemos a Marcelo. Hicimos una previamente hace un par de semanas. Teníamos eh, en su momento queríamos hablar de, de adenovirus, eh, la PP, la famosa patología PP, del porcino de los cerdos y de Streptococcus suis, y se nos fue la hora hablando de adenovirus. Entonces nos quedó todo, toda la patología de Streptococcus suis pendiente, y entonces ya quedamos con él cuando hablamos la última vez que, que haríamos una segunda ronda de entrevistas para que pudiéramos hablar un poquito de esta patología. Para los que no estuvieron la anterior ocasión y que en esta ocasión participáis, os voy a presentar, os voy a dar un poquito el currículum de Marcelo, bastante extenso, y, y alguna novedad que en su momento no dijimos. ¿eh? En, Marcelo es bueno, es veterinario, estudió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y se doctoró en la Universidad de Montreal. Del, de, desde el 2001, él es catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Montreal, y donde él mismo allí dirige el laboratorio de referencia de diagnóstico, de, diagnóstico del Actinobacillus Pleuropneumoniae, la BP, la gente de biología de la pleuroneumonía porcina, que por eso le hicimos la entrevista en su momento. Además, eh, como tiene mucho tiempo libre, por decirlo de manera um, um, un poco, que, no es la, que es lo contrario, básicamente, es además es director internacional de referencia para el Instituto SUBIS, que es lo que vamos a hablar hoy. También fundó el Centro de Investigación, de Investigación de Enfermedades Infecciosas por Cienes de la provincia de Quebec, en Canadá. Y también dirige el Grupo de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas por Cienes de la Universidad de Montreal. Es consultor de la OMS sobre enfermedades humanas causadas por Streptococcus suis, colaborando en las actuaciones frente a brotes en humanos. Ha publicado pues, más de 500 artículos en revistas científicas y es autor de dos capítulos del libro Diseases of China, que es Bacillosis y Stratococcus. Lo que nos dejamos la última vez y disculpa es que, eh, y es una distinción muy importante y que se da, no se da muy, muy libremente esto, él es doctor honoris causa en 2018 por la Universidad de Ghent, en Bélgica que es, una, es la máxima distinción que da la universidad, da pocas, y lo hizo por debido a la carrera que tiene Marcelo en el, en el sector, bueno, en el mundo académico. Y el, entonces, bueno, ya lo tenemos por aquí, entonces Marcelo vamos a ver si, bueno, el, tengo que deciros también que esta entrevista, como siempre, estará 24 horas subidas como History en... en en el perfil de Porcineus Revista, como veis ahí al final, ahí al final del fondo, veis Porcineus, pues Porcinius Revista va a estar colgada allí durante 24 horas, pero también se ve en directo y se está viendo en directo a través de Facebook y a través de eh, YouTube, los canales de AgriNews TV y YouTube de los que lo que la entrevista la hacemos a través del, del Instagram de Porcinius. Bueno, ahora vamos a ver, ya tengo por aquí ya a Marcelo, voy a invitarle a participar, que está por aquí, a ver si que pues sí, y empezamos a hablar un poquito de todo esto que tanto preocupa a muchos de los que trabajamos en el sector porcino. ¿Qué tal, Marcelo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué, ¿Qué dices?
0: Pues mira, segunda ronda. ¿Ya? ¿Segunda ronda? Sí, el, es lo que estaba hablando al principio. Cuando empezamos en, su, en, el, en la primera entrevista que hicimos hace un par de semanas, más o menos... Nos, nos, nos vimos muy valientes, íbamos a hablar de APP, nos íbamos a hablar de Streptococcus, de, de todo esto, y al final nos quedamos con la mitad. Sí. Y, y, y yo, conociéndote y conociéndome, igual, a ver si nos das a tiempo, la entrevista de hoy. Sí, que siempre nos
1: vamos y hablamos más de lo necesario, me parece.
0: No pero, es, no, pero es bueno, pero que es necesario, es bueno porque, mira, yo, que que yo soy, no he sido nunca un experto en porcino yo, y estas entrevistas he aprendido un montón y la verdad es que con gente como tú da gusto, porque es que se nota que eres catedrático, porque es, es, es fácil entender el, los procesos ¿no? y del, de la enfermedad y la patología ¿no? contigo. Y la verdad es que me, a mí me... Bueno, no quiero decir una barbaridad respecto a otras revistas que tenemos, pero Porcinius es... Un, me, a mí me encanta hacer las entrevistas de Porcinius. La verdad es que están es algo que, que y contigo da gusto. ¿no?
1: Gracias, Entonces, gracias. bueno,
0: pues ya estamos aquí. Eh, ya he dicho que eres doctor honoris causa por el de Guerrero, que nos olvidamos vez disculpa. Y la verdad es que es algo...
1: No, en, en realidad no, ni, ningún problema. En realidad es para los amigos de Bélgica que no se me ofende. Entonces.
0: Bien, entonces, bueno, mira, yo tengo el Stretogogogus. He estado mirando un poquito, bueno, los, el tiempo que llevo con la revista Porcinios, he estado viendo... El tema es que la, el Stretogogogus Suisse es más de actualidad últimamente, ¿no? Después de que se... Sobre... Todo el control, el, y, la, y en España, en la Unión Europea, el uso de la reducción o eliminación del uso de la amoxicilina es lo que ha saltado un poquito, entre comillas, las alarmas ¿no? Aquí, con esta, con esta patología, que antes estábamos poco por otra, pero esta patología es una patología recurrente. Pero antes de meterme en el tema de esto, yo quiero hacerte una preguntita antes. ¿eh? Entonces... Eh, el, qué implicaciones tiene el hecho de que el Streptococcus, streptococcus suis sea una bacteria zoonótica, Zoonósica, perdón, y qué, qué, qué riesgo supone para la salud humana, porque tú estás en la OMS eh, como consultor, y cómo se transmite la enfermedad de cerdo a personas, si se transmite, de qué, de, eh, o de personas a cerdos, y, y, y si también también entre personas, o sea, de, de persona a cerdo, de cerdo a persona y entre personas.
1: Mira, el problema sonótico de, de Strep Suisse, eh, podemos decir que tiene dos aspectos muy distintos, lo que pasa en las sociedades como las nuestras en Occidente y lo que pasa en algunos países asiáticos. Si eh, empezamos por lo que pasa en nuestros países, es una enfermedad que se transmite del cerdo al hombre y eh, normalmente es por manipulación de los animales que están enfermos o que tienen una alta concentración de bacterias. Así que la gente que está a riesgo normalmente son los eh, productores, los productores de cerdo. Eh, ha habido también muchos casos, de hecho muchos casos en España, de cazadores con jabalíes. Y, eh, y es gente que va a manipular porque la bacteria puede entrar por la piel, puede entrar por muy pequeñas lesiones en la piel. Y eh, lo que va a provocar es fundamentalmente algo similar de lo que provoca en el cerdo. Va a provocar una meningitis que es muy serio. Eh, la cantidad de casos no es muy alta, pero existen, y muchos en Europa, sobre todo en países como en España, en muchos casos de cripto, en Francia también. Y eh, la tasa de mortalidad, más o menos, en los países europeos, se sitúan entre el 7 y el 10%, pero la mitad de la gente que tiene una meniquitis y recupera, queda con sordera. Y es una sordera que es eh, permanente. Eh, en Asia, eh, situaciones distintas, en países como Vietnam, eh, Tailandia, Laos, eh, todo empezó con una, una epidemia muy grande que hubo en el, eh, el 2005-2006 en China, donde hubo más de 50, 50 muertos en un corto periodo de tiempo, y en estos momentos, en los países como Tailandia, eh, en Vietnam, es la primera causa de meningitis en el adulto. Y, y yo trabajo mucho en colaboración con los tailandeses, por ejemplo, donde tienen 300 a 400 aislamientos de casos humanos en 3 o 4 meses. En, en Tailandia, que tienen algunos hospitales, ni siquiera desde todos los hospitales. ¿Por qué, ¿Por qué tantos casos ahí? Porque eh, hay consumo de carne no bien cocida en esos casos y con ese consumo de carne no bien cocida en la presencia de strep suis puede entrar a través del sistema digestivo y es una de las causas principales con grave riesgo de septicemia con muerte súbita ¿no? Se ven en el y en los casos de, de meningitis. Y que en Asia es un problema mayor, que afecta a la población en general, en nuestros países es un problema fundamentalmente de la gente que trabaja con cerdos. La transmisión es siempre de cerdos a humanos, no se ha demostrado de humano a cerdo y no se ha demostrado, por suerte, de humano a humano.
0: Bueno, esto, esto también nos ayuda un poco a no saltar demasiadas alarmas y no crear un problema mayor, al final es, es sí, gente que está en contacto con
1: los cerdos. Digamos, lo que tú dices lo que tú dices está muy bien, porque por un lado hay que advertir a los productores, a los veterinarios, que el riesgo puede estar, pero por otro lado no es necesario en nuestros países eh, poner una alarma, ¿Cómo, ¿cómo prevenirlo? Es muy fácil. Eh, cuando uno va a manipular un animal con una necropsia o por lo, para mover el animal, si ha tenido un pedaleo, piensa que es Strep Suisse, usar guantes para que no haya contacto con la piel. Y lo otro es que la bacteria es muy sensible a los desinfectantes, incluso es sensible al agua y el jabón. Lo que se repite en estos momentos para el coronavirus, bueno, es exactamente lo mismo para el Strep Suisse, en el sentido de que cuando se manipula, usar guantes, lavarse bien las manos de todo y haciendo eso, se puede controlar perfectamente bien.
0: Vale, entonces el, el, básicamente, la, la manera de prevenir el contagio es lo que, lo que se llama la limpieza y ser, eh, vigilar con la, con la visoridad propia entre la persona y el animal. ¿no?
1: Esa, esa, exactamente. Manipular sobre todo abrir el animal y todo, manipularlo con guantes para evitar el contacto con la piel directa y eh, evitar el contacto en los ojos, porque a veces por la mucosa, si, hay, si salpica o algo, bueno, a seguir a lavarse. Son las medidas normales de, que uno tiene que hacer, pero tu frase es excelente. No hay que utilizar eso para decir que es un peligro para la gente y para la industria porcina. No lo es, hay que, hay que controlarlo, prevenirlo.
0: Señor. El, entonces, ¿se puede decir que, que una persona se puede contagiar por el consumo de carne contaminada? Si
1: está, eh, sí, está. Claro, exacto. No? Por ejemplo, ha habido casos, ha habido casos en, eh, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, donde una ama de casa que no tenía contacto con cerdos desarrolló un cuadro muy severo. El problema es que la enfermedad es muy grave. Y cuando se fue para atrás, la señora cuando hacía como una albóndiga con carne de cerdo, ella las preparaba y tenía la costumbre de comerse una o dos crudas antes de meterlas a cocinar. Son casos excepcionales por vía oral. En países como Tailandia o Vietnam, ellos tienen platos, hay un plato muy típico en Vietnam y Tailandia, que es con sangre de cerdo, pero tú ves el plato y parece ketchup. Pero no es ketchup, es sangre de cerdo y ellos lo consumen ahí. Y eso sí es extremadamente peligroso. En Occidente comer la carne cruda o no bien cocida de cerdo no es tan corriente. Ah, o
0: sea, eso es, eso es cuando la carne se cocina, desaparece el
1: riesgo. Totalmente, se muere, es muy lábil y se muere, exactamente. Eso, si tienes una chuleta de cerdo, está cocida normalmente, ¿eh? digamos, no, no tiene que estar quemada, está cocida normalmente. La puedes comer sin absolutamente ningún peligro.
0: Aquí en España tenemos un plato típico, no sé si lo has probado, imagino que sí, se llama la morcilla. Sí. Que la, la morcilla es sangre de cerdo, pero que está, sí. está cocida y está, está hecha, está procesada, no es
1: cruda. No, es no nosotros, nosotros en Argentina también la tenemos e incluso aquí en Canadá eh, se consigue y, y es muy común también porque las... Eh, las comidas de origen francesa es común y acá hay mucha comida de origen francés, pero si está bien cocida, digamos, no hay problema, no hay riesgo. Eh,
0: bueno, ahora vamos a pasar, paso a la producción porcina en sí, ¿no? Sí. ¿Nos podría explicar cuáles son las características típicas del, del Streptococcus suiz? Sí,
1: mira, no, normalmente. Es una bacteria, lo primero que hay que saber es una bacteria que está presente en la mayoría de las veces normalmente en las tonsilas de los cerdos. Quiere decir que prácticamente todos los cerdos tienen Strepsuit en las eh, tonsilas, amígdalas, nunca sé cómo se dice. ¿no? Sí, amí
0: amígdalas en español, sí.
1: Amígdalas, ok. Eh, que las tienen en las, en, en las amígdalas. Y eh, no todas las cepas, la mayoría de esas cepas no son virulentas, no son capaces de producir enfermedad, pero incluso pueden haber muchas que pueden producir enfermedad. Y el Strep Suisse es una típica enfermedad que es un agente etiológico, pero que necesita ayuda para provocar la enfermedad. Esa ayuda se los dan problemas en el medio ambiente, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, alta concentración de polvo, eh, cuando hay otras coinfecciones como el PIRS, que es, una, es un virus muy presente en la industria porcina o, o influenza, eh, o también en problemas de eh, manejo que puede llegar a ver, como las adopciones que pasan seguidos, o eh, la bacteria es muy patógena y puede provocar muchos problemas, pero necesita también ayuda de otros factores para que se desarrolle y se vea la enfermedad. Y es por eso que también, lo vamos a hablar más tarde, es muy difícil controlarlo. Porque eh, controlar todos los factores de medio ambiente, todos los factores, es muy difícil. Y, y bueno, lo que ves son casos clínicos que, que explotan a la gente. Lo que va a provocar fundamentalmente afecta a los animales de transición. Y fundamentalmente va a provocar muerte súbita, meningitis, artritis. Eh, eh, a veces se ven policerositis similares a las que hay con hemófilos pero es una de las causas, en estos momentos, en América del Norte, es la causa principal de mortalidad en los lechones en transición. Eh, si hablamos de causas bacterianas, es la número uno. Es la, es la, es la más importante.
0: Vale. Estoy, yo voy aprovechando, mientras hablas, te voy escribiendo aquí algunos highlights que dices. Ahora voy a escribir eso de América del Norte. Entonces, el, el tema es que el... El, hay una pregunta aquí que nos aparece, de un supongo que es español, por el, cómo hace la pregunta, que entiendo, que, que si puedes aclarar, si sí, que el embutido y el jamón no es peligroso, el consumo de embutido y el jamón. Eh,
1: es, es una excelente, excelente pregunta y hay un estudio que se hizo con los jamones curados en los cuales se vio que la bacteria no sobrevive así que normalmente no debería haber ningún problema... Y bueno, para el colega español, mi mayor placer cuando voy a España, que voy, bueno, iba antes del problema que tenemos ahora muy seguido, es comer este tipo de jamón y no hay absolutamente ningún problema. Buena pregunta. Buena
0: pregunta de sí, porque con lo, que, con lo que nos gusta el jamón aquí, solo que tenemos que ir dudando de, o pensando para bueno, nosotros. No
1: no, nos no, 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 ninguna duda. A disfrutar el jamón.
0: <risa> el... Vale, ¿qué tipo, ¿qué tipo de bacteria es el Estetococcus suis y, y qué capacidad tiene para sobrevivir en el ambiente? Porque claro, es, es una bacteria que es que está en la microbiota natural. Es ya pues está habita, son, no, no, no es que aparezca y tenemos que acabar con ella, sino que está presente. No, Entonces, no, ¿qué no, capacidad en tiene para... sobrevivir el ambiente?
1: Sí. Eh es bastante, digamos no es ultra resistente pero es bastante resistente digamos puede por ejemplo en, eh, en el agua si es en invierno a, a temperatura baja puede, puede resistir hasta una semana puede resistir hasta casi dos semanas en la, en la carcasa no sé cómo se dice del animal de, 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 de la carcasa del animal muerto puede resistir hasta dos semanas que si no se desinfecta la bacteria puede y las bacterias patógenas, porque hay algunas que son virulentas, que pueden causar mucha enfermedad, puede resistir. Ahora, cuando se limpia o se desinfecta, se maja enseguida. No es resistente, y lo mismo que yo dije antes para la infección humana, no es una bacteria que sea el gran problema de que resista muchísimo tiempo en el, en el medio. Y es una bacteria, qué tipo de bacteria? Es un estreptococo eso significa que son redonditos, Así redondito, y así como una cadena, y es una bacteria gran positivo, es una típica bacteria. Vale. El,
0: la, el, ¿Cómo se transmite el infección entre cerdos? ¿Hay factores específicos que sobre los que podamos incidir para minimizar esta infección o transmisión entre, entre cerdos?
1: Mira, no hay, no hay gran cosa para hacer, porque primero de todo el cerdo el lechón se infecta en el momento del parto. Nosotros tenemos algunos estudios que hicimos que recogíamos a los lechones antes que tenga contacto con nada, y en la en el, en el canal eh, vaginal, digamos, a nivel de vagina, en el canal reproductor de la, la hembra, cuando los lechones nacen, eh, están ya infectados. Eh, después, luego, cuando están con la madre, en contacto con la nariz de la madre, se infectan y luego se infectan entre ellos. Así que eh, casi no se puede parar ese tipo de infección. Por eso es que no hay ningún destete precoz o ningún otro método que pueda eliminar. Digamos, cuando la gente me pregunta cómo hago para eliminar el yo, el ejemplo que les doy es cómo haces para eliminar el cherichacoli del intestino. No puedes. Bueno, el no se puede eliminar de, a, a nivel de la sangre. La transmisión luego, eh, el momento que los lechones nacen, los anticuerpos maternales son altos y entran a bajar tranquilamente. A las dos, tres, cuatro semanas ya no hay más anticuerpos de la madre. Y ese es el momento que entran los animales en transición. Tienen muy pocos anticuerpos de la madre, están colonizados, hay un poco de estrés en el medio ambiente y ahí las bacterias empiezan a reproducirse y provocan la enfermedad porque no hay más anticuerpos que pueda controlarlo.
0: Claro, nuevamente Nuevamente, los sepas de transición siempre, cuando hago este tipo de entrevistas, siempre las transiciones es uno de los grandes problemas. Es cuando aparecen muchas cosas, no solo, es muchas cosas. Y, claro, tal, tal como has introducido, claro, no, es, no es una patología que por sí sola haga daño, sino que es aprovecha otras, otras variables del medio ambiente, otras patologías para aparecer y hacer daño
1: normalmente tiene cepas más, podemos hablar si quiere, tiene cepas más virulentas, algunas que son más virulentas que otras. Quiere decir que hay algunas que nunca van a producir enfermedad y otras que son las más susceptibles de producir. Pero normalmente todo lo que haya como estrés importante para el animal ayuda a que la bacteria provoque la enfermedad. Hay en algunas granjas por ahí que todo está muy bien controlado, las bacterias mismo las virulentas, Pueden estar en las tonsilas y por ahí se quedan ahí y no provoca nada. Pero en la mayoría el estrés, y tú dices, bien lo has dicho, en el momento de la transición hay muchos problemas y es también un momento de los animales son jóvenes, son susceptibles y tienen la mayor cantidad de estrés posible porque se los separa de la madre, porque se les cambia la alimentación, porque si hay momentos de cambio de temperatura entre el día y la noche eso es un estrés también para los animales. Hay un montón de factores que justamente van a facilitar que la bacteria salga de la amígdala, de, de invada y provoque una enfermedad. Mm
0: -hmm. A vamos a ver un poquito de, de cepas, si no puesto variantes, pero vamos a hablar de cepas en concreto, porque yo creo que es una buena pregunta. Porque, claro, porque el, claro, hay, cepas, hay cepas que no son virulentas en una producción enfermedad, pero eso en es que sí. Y supongo que también dependerá las regiones, ¿no? En España no va a de unas, en, en América del Norte sean de otras. No sé cómo se a aclarar un poquito esto.
1: Tu, tu, comentario, tu comentario es perfecto, porque eh, como habíamos hablado un poco con APP, acá pasa lo mismo. Hay variantes de la bacteria que son los serotipos. Es decir, la bacteria tiene una cápsula, que en este caso son muy gordas, una cápsula que rodea como una una especie de sombrero que, que, que rodea a la bacteria, y antigénicamente cada uno es un serotipo distinto. Hay eh, descriptos entre 29 y 35 serotipos, depende de qué clasificación se use, pero hay más de cerca de 30 serotipos. Eh, yo te empiezo por la, por la situación complicada, que es la de América del Norte, y la de algunos países de América Latina, no todos. Depende de dónde venga la genética, donde esto es un lío. ¿Por qué? Porque no hay serotipos terriblemente predominantes. Las cepas aquí en América del Norte son muy variables y tienes granjas donde hay cuatro, cinco, seis serotipos afectando a los animales
0: en la misma granja.
1: A veces tienes tres animales muertos, los mandas al laboratorio,
0: le haces el diagnóstico
1: y cada animal tiene un serotipo distinto. Eso es porque, eh,
0: una vez más, el
1: estrés en medio ambiente provoca que la cepa que puede sale de la, de la mécada, invade y hace un desastre. Pero no hay cepas predominantes, por lo cual, por un lado, debería ser más fácil para controlarlo, porque tendría que concentrarse más en la granja y menos en la bacteria, que a veces no sabe qué es lo que tiene que controlar, no es tan evidente. Y es extremadamente difícil de controlar porque no es simplemente si pongo una vacuna y trato de ¿Qué pasa en Europa, España y los otros países de Europa? Es más homogéneo. Las cepas virulentas son dos o tres serotipos, fundamentalmente en España son el serotipo 2 y el 9. Y el 2 es el serotipo patógeno para el humano. Más de 90% de los casos inhumanos es provocado por este serotipo 2. Así que no es cualquier espeluz que va a afectar al humano. En el caso de España y de otros países europeos, cuando tienes un serotipo 2, un serotipo 9, son altamente virulentos. Y las condiciones de estrés que hablamos, las condiciones de, de la granja, del manejo, son importantes. Pero en presencia de esas bacterias vas a tener problemas. Porque son muy virulentas. Fíjate cómo son mucho más virulentas si, había, si hablamos de, de casos humanos, vas a ver por qué te hago la, la relación. En América del Norte, Canadá y Estados Unidos, la producción posible es la segunda en el mundo luego de China. Si ponemos a Canadá y Estados Unidos, hay descrito hasta ahora más o menos unos 15 casos humanos. Que no es nada. Nada. En España solo hay más, mucho más de eso. En Europa hay... 200, 300 cámaras, hay muchos más casos que han sido de Y las prácticas son las mismas, estamos hablando de países occidentales. ¿Cuál es la virulencia de las cepas? Nuestras cepas son un poco menos virulentas. Y eso se ve que hay menos gente que está afectada. Las cepas en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los países europeos, son mucho más virulentas, específicamente las de serotipo 2 y las de serotipo 9, y cuando es serotipo 2, más posibilidades de infectar a un humano, más posibilidades de causarle problemas clínicos. Así que en países como España y en Europa, es un poco más fácil, porque son los mismos serotipos que vuelven muy seguido. Y entonces, bueno, al menos tienes un diagnóstico más, sabes que tienes un serotipo 2, un serotipo 9, sabes que tienes problemas. En América del Norte... Tienes un serotipo 2, un 9, o un 14, o un 18, o un 24, y no sabes si es En los países de América Latina, depende de dónde venga la genética. La genética es americana, la imagen es más o menos como en América, si la genética es europea, más o menos es eh, la imagen de Europa. Y si me permites, aprovecho ahora, porque yo hablo de genética. En este, las compañías genéticas no son responsables de nada. Porque yo considero que una compañía genética puede ser responsable del envío de una enfermedad cuando tienes métodos de diagnóstico. Aquí los métodos de diagnóstico de animales portadores no existen. No hay, modo, no hay métodos sensibles y específicos para decir los animales que vienen de ese origen son portadoras de la cepa particular. Entonces, las compañías genéticas no tienen modo de saberlo o no saberlo. Así que eso hay que tomarlo en cuenta porque no hay diligencia para nada, es simplemente que la ciencia todavía no ha logrado identificar un método de identificación de animales portadores que sea confiable.
0: Sí, te iba a preguntar eso ¿eh? como siempre hablado de la genética a decir al principio que depende de la genética claro al final le viene por la madre claro la genética
1: al final viene, viene por la madre y si es una ah. genética que viene de Europa viene con unas cepas si viene sí. por ahí viene con por ahí no pero si viene con cepas potencialmente virulenta puede venir de ahí si no vienen de América con las cepas que eh, son de América pero nosotros la semana pasada la última vez que hablamos hablamos del Actinobacillus y en el que no existe una serología de detección de anticuerpos muy bien hecha, muy confiable y con buenos kits diagnósticos entonces una compañía que vende animales de reposición puede hacer su serología y saber qué es lo que tiene eh, en el caso de strepto en el caso de móvil para Suiza es lo mismo se puede saber qué es y eh, si alguien me pregunta ¿cómo hago yo para saber tengo animales? quiero hacer este animales de revolución. ¿Cómo hago yo para saber si esos animales de reposición podrían tener en las francila cepas virulentas o no? En estos momentos lo único que se puede hacer es que haya una buena comunicación entre los veterinarios, de la granja que envía las reposiciones, la granja comercial, y preguntar qué problemas clínicos hay en la, en, en la granja donde producen los animales de reposición. Si hay problemas clínicos graves y hay un serotipo 2 o 9 que se está aislando muy seguido, el riesgo es mayor. No quiere decir que automáticamente va a haber problemas, depende de granjas, pero ya hay un más. Si no hay grandes problemas o esos serotipos son raramente aislados, el riesgo va a ser menor. Es lo único que se puede hacer en un momento vale.
0: Hablando de diagnóstico, claro, cuando, como cualquier patología, el primer paso es el diagnóstico. Entonces, Mira, ¿cuáles son el... los pasos? Es, es lo primero. De... ¿Cuáles son los.? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar en
1: este, a este respecto? Muy buena pregunta, porque tú llegas y tienes animales muertos y, o mismo animales con meningitis y puedes pensar que por ahí es el pero es imposible de mirar mismo abriendo el animal, saber si lo es. Solo el laboratorio podrá decirte si eso no es. Hay enfermedades como el para parazubis que pueden dar imágenes muy parecidas a TREPSUIS, incluso Echelichia coli, puede llegar a dar la enfermedad del edema, que puede llegar a dar también una imagen a veces que es eh, similar en la mortalidad. Y yo creo que es indispensable mandar eh, animales al laboratorio. En estos momentos eh, te diría que hay dos situaciones distintas, una situación en España y una situación en América Latina. En España eh, yo he estado trabajando, como hice con, con Actiravacil, los últimos años con muchos laboratorios españoles, y hemos hecho transferencias de las técnicas de serotipificación. Y en estos momentos hay muchos laboratorios en, en España que son capaces de hacer la serotipificación sin ningún problema. Y eso es una gran gran ayuda. que tú dices, tengo el ¿Es importante o no es importante? La serotipificación, sobre todo en nuestro país, ya de hecho va a ser muy importante. El problema es que en la infraestructura de los laboratorios en América Latina hay extremadamente pocos laboratorios, muy pocos laboratorios que son capaces de hacerlo, pero es una cuestión de tiempo, porque las técnicas no son complicadas, no se necesita una gran infraestructura. Yo estoy trabajando ya con laboratorios de Colombia, laboratorios de Chile, eh, laboratorios de México, tratando de hacer una transferencia de, la, de las técnicas para que ellos puedan justamente brindar ese servicio, porque sin ese servicio, Después hablaremos de vacunas, pero los veterinarios van un poco a ciegas con esta infección, así que el punto del diagnóstico es extremadamente importante. En España en estos momentos está bastante bien controlado, muy bien controlado, yo diría, la parte de diagnóstica. En América Latina todavía hay un trabajo para hacer.
0: ¿Cuáles son las pruebas laboratoriales que nos serán más útiles para identificar el agente implicado en este caso?
1: El diagnóstico. El diagnóstico de Strep a partir de una muestra es muy fácil, es decir, es el aislamiento, la identificación, es muy fácil, eso no es problema. Lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, con las muestras que se mandan, Strep no se considera un agente respiratorio, patógeno primario. Entonces, si ustedes tienen un problema de, respirar, de respiratorio, no piensen en Strep piensen en otras cosas. Si tienen un animal que apareció muerto, una muerte súbita, y tienen que mandar muestras al laboratorio, envíen muestras de órganos internos, pero nunca pulmones. Porque a veces el, el animal cuando está muriendo, las, muchas de las bacterias que están en la amiga la bajan a los pulmones en el momento de la agonía. Y se puede encontrar una cepa de Strep suiz en los pulmones que es distinta a la que mató al animal. Eso lo hemos visto muchas veces. El laboratorio luego se recibe, vamos a suponer el vaso, el hígado, el cerebro, el líquido el cefalorraquídeo, o si sea, hay problema de meningitis o la articulación, o si sea, hay problema de artritis, va a ser un aislamiento y el aislamiento en la mayoría de los casos no es común. El problema es que el hecho de decir tengo strep y solo, como te comentaba antes, es un poco limitado para la interpretación. Así que la próxima etapa es hacer, como te decía, hacer la identificación. Y cuando si quieres, hablamos luego de vacunas, a ver que es muy importante, eh, tener ese dato, esa identificación en estos momentos diría que es casi indispensable. Claro,
0: entonces el, claro ahora tenemos el, eh, el agente identificado, ahora ¿eh? imaginemos, ¿no? vamos en, a, digamos, a analizar al laboratorio. Y ya nos dice, mira, tiene tenemos un, el agente el tipo 2, ¿no? Y ya lo tenemos identificado. Entonces, ¿cómo podemos atajar el problema? Ya está, en la granja, ya está. Ya está, ya se ha desatado, ¿no? En la tecnología de la granja. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos atajar el problema?
1: Buena, pregunta simple con respuesta extremadamente compleja. Porque la respuesta simple hay una respuesta muy simple y políticamente incorrecta. Que son los antibióticos. Digamos, si tú utilizas un sistema preventivo y metafiláctico de antibióticos como la amoxicilina, por ejemplo, en general los problemas se controlan. La mortalidad, que normalmente sería por ahí de 6, 7, 8%, puede llegar a bajar a 3, 4%, nada más, utilizando antibióticos. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué ahora cada vez más se está hablando de strep -suit? ¿Por qué aparece algo tan importante como que es el strep ahora? Y porque empiezan los controles de antibióticos. Como ha pasado en España, eh, bueno, eh, la gente en la transición utiliza zinc para las diarreas y es considerado una medicación. Entonces tienen que elegir, ¿qué saco? ¿La moxicilina para prevenir el strepto o saco el zinc ¿Tengo mortalidad por estrepto o tengo diarrea por Echirichaco? Y ahí es donde está el problema, porque al retirar los antibióticos, ahí sí explota, ¿cómo lo controlo? Que es tu pregunta. En los países de América Latina, obviamente, hay una utilización mucho más masiva de antibióticos, era lo que pasaba hasta hace 3, 4 años en España, donde luego han reducido de forma drástica la utilización de antibióticos en vuestro país, han hecho un trabajo excelente en los últimos años, Así que en los, en los países de Latino, Latinoamérica que pueden pedir un antibiótico, más o menos lo controlan. Bueno, tú no puedes, en España no se puede, ¿qué hacemos? Eh, mientras nos dedicamos a ver cómo atacamos al estrepto, lo primero que hay que hacer es controlar coinfecciones. Es que el PIERS eh, está controlado, no está controlado, es que la infección es estable, es que hay cepas heterólogas que están tratando. es que hay una vacunación. Olvidarse del estrepto y concentrarse en el control del pierce. Si el control del pierce es controlado, no va a desaparecer el estrepto, pero va, automáticamente van a bajar la mortalidad. Luego, lo que, tú, lo que te comentaba antes, ver de qué modo puedo mejorar las, eh, las condiciones de medio ambiente, de qué, medio, de qué modo puedo, puedo mejorar todo lo que sea el manejo para, para evitar que haya animales de distinta edad, para evitar que haya solos población de, de, de animales todo lo que sea el estrés de los animales, tratar de controlarlo lo máximo posible pero luego siempre queda, qué es lo que puede hacer y ahí es donde uno empieza a hablar, qué hago con las vacunas y todas las vacunas es un tema aparte ¿por qué? porque no existen vacunas comerciales hay un par de vacunas comerciales, pero muy limitadas muy poca gente las utiliza y eh, no hay vacunas comerciales ¿Por qué no hay vacunas comerciales? Porque son muy, como decía yo, muy heterólogos, tienen muchos serotipos distintos. Tiene, yo creo que una buena vacuna, el serotipo 2 y 9, ya sería muy útil para Europa, pero no existen, y existen lo que son las autovacunas. La autovacuna, como sabes, es la de, se aísla la cepa en una granja, el laboratorio va a producir la autovacuna que la bacterina, la, muestra, la bacteria se hace crecer, se inactiva y se mezcla con un adyuvante que es un producto que estimula la, la respuesta inmune. Eh, el problema con este tipo de vacunas, que si fuera una vacuna comercial similar sería el mismo problema, hay dos problemas. En el caso de una autovacuna es el diablo. Tú tienes que estar seguro de que los serotipos que estás aislando son los que causan la enfermedad. Como yo te decía, hay mucha variedad de estrés. Cuando tú te vas a España y tienes dos, tres animales y los tres les aíslas strep su y serotipo 2 en cultivo puro, el problema es menos. Está la otra posibilidad donde tienes tres animales, uno es el serotipo 2, pero los otros dos animales son serotipo 18 y serotipo 25. Ahí se recomienda volver a tomar muestras de al menos tres animales enfermos y volver a hacer la serotipificación. Hay que estar seguro que antes de elegir la bacteria para poner la vacuna, sea la buena, porque si no no va a dar absolutamente nada. Y todo eso es un trabajo de diagnóstico largo y complejo. Vamos a suponer que tenemos la cepa. Buena cepa, serotipo 2, virulento. Que primero, ¿qué laboratorio va a hacer la autovacuna? Eh, a diferencia de los laboratorios comerciales, cada laboratorio tiene su propio modo de hacer una autovacuna. Tiene sus propios adyuvantes Y es algo que no está estandarizado por todos lados. Entonces es importante la credibilidad del laboratorio, la experiencia previa con el laboratorio. Hay que hablar directamente con el responsable del laboratorio, preguntarle cómo hacen la autovacuna, qué tipo de adyuvante utiliza. Entonces, vamos a suponer que tuvimos suerte, diagnóstico bien hecho, una cepa muy virulenta, un laboratorio que hace las autovacunas, muy mucha confianza, yo tengo confianza en una autovacuna, y tú recibes luego la botellita con la vacuna. Entonces mira la granja y dices, ¿a quién vacuna? Eh, nosotros, claro, voy a vacunar a las madres, a los de Choy, voy a vacunar a los lechones cuando son y es muy difícil. Nosotros tenemos en estos momentos tres o cuatro proyectos que estamos haciendo de evaluación de autovacunas producidas por compañías eh, que tienen la acreditación para hacer la autovacuna y estamos haciendo los estudios acá. Eh, y estamos haciendo estudios de autovacunas producidas por nosotros. Nosotros no somos una compañía, pero producidas experimentalmente y... y mezclarla con distintos ayudantes. Eso vuelvo para atrás a la producción de vacuna. Los resultados de la hora muestran, hicimos cinco ayudantes distintos. Tenemos ayudantes donde hay cero respuesta de anticuerpo, algunos ayudantes donde hay un poco y otros donde hay mucha respuesta de anticuerpo. Así que cada ayudante puede dar una respuesta distinta. Vamos a suponer que tenemos un buen ayudante. El laboratorio produce un buen ayudante. Si los animales que están afectados tienen seis siete ocho semanas de vida, entre 5 y 8 semanas de vida, vacunar a las madres es el modo más fácil. El problema es que en nuestros estudios lo que sabemos nosotros hasta ahora es que a partir de las 4, cinco semanas de vida los anticuerpos de maternales mismos de animales vacunados o no vacunados desaparecen. Hay mucha gente que dice que vacuna a las madres y que obtiene buenos resultados. Y Eso lo escuchamos seguido. Nosotros no tenemos explicación científica para eso. Todos los estudios que hemos hecho indican que en el momento crítico de la enfermedad, los anticuerpos ya no Entonces hay que ir a vacunar a los lechones. El problema es que cuando vacunas a los lechones, tienen que vacunarlos temprano. Por ejemplo, a la primera y la tercera semana, para que a partir de la quinta semana tengan anticuerpos hay presencia de anticuerpos maternales y nosotros ya estamos demostrando que hay posiblemente interferencia en esa vacuna en las madres. Las pruebas que hemos hecho hasta ahora en vacunar animales muy jóvenes no inducen anticuerpos. Estamos vacunando animales a las tres semanas de vida y a las cinco, y eso sí produce anticuerpos. El problema es que si los casos clínicos son a las cinco o seis semanas, es demasiado tarde vacunar a las tres y cinco semanas. Tenemos un problema de Ventana. De,
0: tiempo, de timing, tengo un problema
1: de timing. Timing, muy difícil. Yo el consejo que les daría a los colegas, si tienen problemas en animales pequeños, bajo la madre, y por supuesto vacunar a las madres. Si tienen problemas más tarde, yo creo que es probar. Hay gente que dice vacuna a las madres y animales de siete semanas tienen menos problemas. Yo, nosotros no encontramos la explicación científica a eso, pero por ahí puede llegar a pasar. Es muy difícil dar una recomendación Yo creo que se puede empezar vacunando a las madres Y ver qué pasa Y llegado el caso que no, no funcione Tratar de correr más con la vacunación De los lechones para tratar de esquivar En lo que se pueda la presencia De los foros maternales Pero me entiendes porque yo te decía que la vacuna En el es todo un tema Porque está la calidad de la vacuna Está el momento que se va a vacunar Y aquí en Me han surgido Unas cuantas preguntas
0: de esta. <risa> Vamos, pues el tema es yo, a ver si he entendido bien o sea, lo que está claro es que las madres sí que se puede recomendar la vacunación porque además después eh, eh, y además ofrecen al, cerdo, al lechón, le ofrecen una inmunidad maternal el problema está en los lechones que ahí está la duda, porque claro, si se, se le hace muy pronto, afecta a los anticuerpos maternales si se le hace muy tarde resulta que tampoco protege porque ya está desde la quinta semana, y entonces el tema es encontrar ese momento entre dos, tres semanas, a ver cuándo es el momento adecuado,
1: ¿no? El consejo el, que damos, exactamente, lo han entendido bien, el consejo que damos nosotros, es lo que se llama la hiperinmunización de las cerdas, eso también lo demostramos, que con más dosis responde mejor. Entonces, vacunar a los animales de reemplazo cuando llegan, darle dos dosis antes del parto a, lo, a las cerdas y dar de vuelta al menos una dosis antes de cada parto vacunar vacunar y vacunar para que los anticuerpos traten de aumentar y durar lo máximo posible ahora cuando los problemas clínicos son tarde en la transición no queda otra que vacunar a los lechones no se va a vacunar a los lechones la primera dosis lo más tarde posible pensando que hay que darle tiempo a los lechones de producir anticuerpos para evitar la interferencia con esa vacunaciones esa vacunación vale.
0: Entonces, ahora, en Estados Unidos, en, bueno, en Estados Unidos, en América del Norte eh, es, hay mucha mezcla de cepas, hay más variabilidad. En, es, en España y en Europa parece que están la 2 y la 9, la que son las virulentas. O sea, ha habido un momento que has dicho, claro, que a veces ahí se identifica en la gente, ¿no? Es el tipo 2 y si hay 3 hace como un segundo diagnóstico para identificar bien los otros, las otras cepas. Pero claro, si, si al final la virulenta es la 2. Por ejemplo, al final, la 9, identificamos que es esa, aunque hayan otras, una autovacuna protegiendo frente a la 2 es suficiente, porque las otras no son tan virulentas, no son virulentas. Al final, hay que contra la virulenta, que es la 2. Aunque hayan otras, igual no haría falta un, un, una, una, una autovacuna tan tan específica, ¿no? porque al final es ir a la 2 y a la 9. ¿no?
1: Total, totalmente. En el caso de ustedes de España... Eh, yo te diría que si tienes un serotipo 2 ya sabes que está presente y es esa posiblemente la cepa que va a ir el automático el hecho de hacer un poco más de diagnóstico lo que te sirve es para ver si aparte hay problemas de medio ambiente u otros problemas, es decir, sale la 2 2 de los 3 animales serotipo 2 pero el otro es un serotipo 18 tomas 3 animales más uno vuelve a salir el serotipo 2 los otros 2 salen el serotipo 15 y el serotipo 24 eso lo que te está diciendo es no vas a poner todos los serotipos en la vacuna. Vas a poner el serotipo 2, pero hay que prestar atención porque hay otro problema, peers o, o de manejo, hay otro problema que de vez en cuando hace salir los otros serotipos. Y la vacuna, si protege, va a proteger contra el serotipo 2. Pero si los otros mecanismos no son controlados, los otros serotipos van a seguir apareciendo. Y para decirte qué complejo es acá en América del Norte, nosotros la autovacuna que estamos evaluando en estos momentos, en una granja, uno es el integrador más importante del Quebec, tiene cinco serotipos dentro de la autovacuna. Porque no tiene otra, porque hay cinco serotipos que vuelven repetidamente porque aquí la situación es clínica. Entonces nosotros hay casos de autovacuna con siete cepas de en la autovacuna. Y es una barbaridad, porque lo que tiene que pensar la gente que la pone un es que tú tienes la autovacuna es esto con el volumen. Si tú pones un serotipo, bueno, la mitad es el adyuvante, lo otro es la vacuna. Si pones un serotipo, tiene una concentración. Ahora, si yo tengo que poner seis serotipos en esta concentración, tengo que bajar la concentración de cada uno para llegar a una concentración final. Eso significa que la dosis de vacuna de cada serotipo es menor que si fuera todo el mismo. Entonces, eso crea otro problema.
0: Sí, es pues buena explicación. Además, estás utilizando una botella muy parecida a la última vez, que el capuchón era la...
1: Ah, que se ve. que tengo un problema con la botella. Exactamente.
0: Entonces, eh, tú has hablado aquí que el adyuvante es clave. y has hablado del adyuvante aquí. Entonces, ¿por qué es tan importante el ayudante? ¿Por qué tenemos que fijarnos tanto en el adyuvante, en una vacuna, en una autovacuna?
1: Sobre todo en el caso de Strepsuit, porque la, la bacteria es muy poco inmunogénica, que significa la bacteria es eh, capaz de inducir poca cantidad de anticuerpos. Esa cápsula que yo les decía que tenía la bacteria la, la oculta, entra y el organismo no ve la bacteria. Porque esa cápsula es, eh, que era la, la acuerdas, la, 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 la cápsula es, 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 es azúcares, y entonces no la ven. Entonces, para que el sistema inmunitario lo pueda ver, el adyuvante es, es, es lo que estimula, es como que despierta las células del, del, del cerdo y le dicen: Acá hay una vacuna, hay que producir anticuerpos. Y hay adyuvante que, para despertar, hacen así, y hay adyuvante que le pegan, porque son oleosos y muy fuertes, y despiertan esas células del sistema inmunitario para hacer una respuesta mucho más fuerte. En el caso de Tresubis, es claro, como el agua, nosotros tenemos los datos, es, Totalmente indispensable. Algunos ayudantes van a hacer que la vacuna sea como esto, agua. Y otros que, verdaderamente, van a ser mucho más potentes.
0: Aquí tenemos un compatriota argentino, tuyo, el que dice que en Argentina está permitidos los antibióticos, que es lo que pasaba en Europa, antiguamente. Entonces, nos está preguntando cuándo se recomienda comenzar el impulso. Y con, con la primera muerte con los signos clínicos, ¿o ya, o ya
1: llegamos tarde? La primera vez va a llegar tarde. No, bueno, tarde no. Perdón. Eh, cuando tú no conoces bien la granja y empieza, estrés suite en general no provoca, no es como la programanía porcina, donde llegas a la mañana y te encuentras 40 animales muertos o 20 animales muertos. La mortalidad es por goteo, y se llama, que hoy hay algunos animales a la tarde hay otro, mañana puede aparecer un poquito más, pasado mañana no hay nada y dentro de dos días vuelven a... Así que varía vale pues. Si empiezan los casos y si empiezas el tratamiento en esos momentos a todo el mundo, vas a reducir, va a haber animales que van a enfermarse y otros que van a evitar de enfermarse. Ahora, cuando yo te digo lo que se hace aquí en Canadá, porque mi colega habla de Argentina, nosotros acá en Canadá seguimos usando antibióticos, somos Europa. Uh -huh. eh, y y, y lo, lo, lo que se hace es eh, ya ponerlo preventivo Porque podemos todavía, no por mucho tiempo Pero se puede decir Si más o menos los problemas empiezan a las cinco semanas Una semana antes empieza ya A poner la moxicilina de modo o penicilina Que se usa mucho penicilina también Ponerlo de modo preventivo Y más o menos dejarlo hasta avanzada Hasta las ocho semanas de vida avanzada a Decir a la, tres, cuatro semanas luego de porque en ese momento los anticuerpos naturales del animal les van a subir y a partir de las nueve semanas los animales están protegidos por sus propios anticuerpos, por la cantidad de estreptos que hay en las, en las amígdalas. Por eso los animales adultos nunca están afectados, están protegidos. Así que yo diría, si es la primera vez, reaccionar rápidamente, va a haber algunas muertes y los otros se van a controlar. Ahora, si ya sabes que vas a tener problemas, hay que poner
0: ¿Se han encontrado cepas resistentes
1: A los antibióticos? Es Muy buena pregunta Dos cosas distintas Estrepe Suisse es considerado No sé cómo se dice en castellano Es considerado como un, eh, Es considerado como un, Una uh, ¿Cómo se podría decir? Es, es un nicho Decimos nosotros Es como un nicho De, de, de donde sí. Donde se centra resistencia Es decir que Hay Sef, muchas cepas que tienen muy alta resistencia a los antibióticos antibióticos muchos antibióticos tetraciclina, eritromicina, distintos antibióticos el problema también es que esos antibióticos se tra esa resistencia se transmite genéticamente entre las cepas de Strep e incluso a otras cepas enterococos, cepas que son habitantes normales y que pueden transmitirse al hombre entonces hay un problema de resistencia a antibióticos de Strep suisse con respecto a transmisión de resistencia.
0: Dicho esto,
1: si la pregunta es, ¿hay cepas resistentes a los antibióticos que usamos normalmente para tratar este La respuesta es no. Frente a esos antibióticos, la mayoría, puede haber excepciones, pero la mayoría, si hablamos de penicilina, de amoxicilina, anticilina, ni hablar de septiofurma, ¿no? de todos modos mismo aquí el Seftiofurt ya no se puede utilizar prácticamente, las cepas, el 99% de las cepas son sensibles. Entonces no hay problema de resistencia para tratar la infección de septiosefus. Pero Strepsuice es un problema de... tiene muchos genes resistentes a los antibióticos y pueden transmitir El segundo problema es que yo digo, bien, no tiene, no tiene mucha resistencia contra los antibióticos eh, como la moxicilina o la penicilina, que es nivel 2, que se considera aquí, y que son antibióticos que se utilizan también en medicina humana, y por lo que se recomienda utilizar lo menos posible. Pero el mecanismo de resistencia, nosotros lo estudiamos hace años, el mecanismo de resistencia de Streptococcus a esos antibióticos, penicilina, moxicilina, es una modificación en la pared que lleva años en, 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 en aumentar. Es decir, va, va cambiando mutaciones, pero extremadamente lentas y las cepas siguen siendo sensibles a la antibióticos.
0: Bueno, el, se, 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 hay estadísticas que dicen que en el 2050 la resistencia a antibióticos será la principal causa, si no es ya, la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, ¿esto no nos, no nos debería hacer reflexionar a nuestro prójimo el uso de antibióticos y en este tipo de resistencias, en este tipo de patologías, en buscar otras estrategias?
1: No, yo creo que sí. Yo, eh, frente a eso, me sitúo un poco en el medio. Yo estoy convencido de que la resistencia a los antibióticos es un problema mayor en medicina humana. Eh, por otro lado, eh, el hecho de eliminar los antibióticos, yo creo que hay que tener cuidado porque... Eh, eh, digamos que nosotros tenemos granjas aquí donde eh, los animales crecen sin, eh, sin antibióticos, donde hay un mercado para eso. Está muy bien. Eh, ahora, cuando los animales tienen problemas clínicos, eh, si se los trata, hay que sacarlos de esa, de esa vía, de ese mercado, y eso cuesta mucho dinero, pérdidas, se pierde mucho dinero. Entonces hay una tendencia a esperar el máximo de tiempo posible para tratar a los animales, para ver si se recuperan y hay un problema de ética animal en ese momento, porque los animales sufren. Yo creo que a veces todo no es rosa. Digo, en mi opinión es que es una cuestión de equilibrio, pero tú tienes razón. Y por eso es que Tripsubis es en este momento uno de los problemas más graves. Por, primero, porque no hay vacunas. Y segundo, porque los antibióticos, que la pueden controlar, son antibióticos que se usan también en medicina humana. Entonces estamos en el medio de una problemática. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo reducimos el sufrimiento animal, las pérdidas económicas? transmisión al humano, pero al mismo tiempo no hacemos tratamiento con antibióticos. Es algo muy difícil y es por eso que es una de las problemáticas más importantes de la transición en el toque. Sí,
0: por aquí nos preguntan, no vez que llego tarde, pero es una buena pregunta, yo creo también aquí, que, que si, si se han estudiado estrategias alimentarias para reducir la clínica, por si todo uso es.
1: Yo me había olvidado de mencionarlo y agradezco la pregunta, porque hay una tendencia Teórica, que vienen de um, colegas nuestros, investigadores. Es, nosotros tenemos, es, es el grupo que tenemos mayor cantidad de publicaciones mundialmente en el sur, pero el que nos sigue está en Holanda. Son muy buenos, muy buenos investigadores, nosotros los conocemos Y eh, ellos han, eh, tú sabes que humano, en humanos, en Asia, lo comentábamos, entra por vibrar. Entonces, ellos trataron de aplicar la misma lógica y tienen la teoría de que la bacteria puede invadir desde el intestino. Eh, por un lado nunca ha sido demostrado. Es decir, ellos lo demostraron dando Strep en cápsulas que protegen de la acidez del estómago. Y ahí veían Strep, strep en el intestino. Pero no, eso no es lo normal. Cuando se ha dado, nadie ha sido capaz de reproducir la enfermedad por vía Nadie ha El problema es que yo personalmente creo que Strep puede estar en el intestino. Creo que eh, el, el eh, el estrés que provocan los animales puede llegar a provocar una invasión, quizás no del intestino, sino directamente de la glándula Pero eso ha abierto la puerta a una cantidad de productos que se utilizan, se han utilizado para el Chichicoli en luego del destete para ser aplicados en el Científicamente no hay absolutamente ninguna prueba de un aditivo alimentario que favorezca el control de tribus. ¿Es que es imposible? No, para nada. Pero la mayoría de los datos que aparecen son datos en general de Internet publicados por compañías que producen ese tipo de productos. Yo no es que desconfío de esos datos, pero yo sobre todo me fío de datos que han sido evaluados por los pares y que son científicamente publicados. Desde el punto de vista científico no hay nada. ¿Es que es imposible? No, pero nosotros hemos probado algunos, porque teníamos contratos, no puedo decir qué tipo que hemos probado, porque tenemos confidencialidad,
0: y todo lo que hemos probado no ha funcionado.
1: Se ha visto absolutamente nada, ninguna
0: diferencia. Pues al final no hay no hay alternativa de antibiótico para esta enfermedad, eh, no, ni adictivo no. ni de otro tipo, es solo contra los factores de estrés, factores que pueden provocar el desarrollo de la de la virulencia, ¿no? Y el caso... Entonces tenemos dos, y, como resumiendo, o sea, tenemos dos estrategias. O esperamos que aparezca, entonces aplicamos antibiótico o aplicamos de manera preventiva antes de... que en, en, en la, justo antes de la transición para evitar que el, el animal... Eh, bueno, reducir la carga y las y evitar que eso se desarrolle. ¿no?
1: Pero eso lo puedes hacer en América
0: y no lo puedes hacer en Europa ya. Digamos, en estos
1: momentos eh, el problema es que el tratamiento eh, profiláctico y mismo metafiláctico, es profiláctico definitivamente y metafiláctico, se puede poner un poco antibiótico en el agua, que puede llegar a ayudar, pero um, es muy complicado, pero tú, tú lo has dicho bien, el problema es que quizás en algún momento se encuentre otra alternativa, la gente trabaja en, en FA, fagos trabaja en biocina, productos producidos por otra Hay un montón de trabajo. es como pasa con el coronavirus, tienes un montón de trabajos que te dicen podría llegar a funcionar. Hasta ahora no hay nada, esperemos que en algún momento se cumple, pero hasta ahora eh, condiciones de la granja, controlar las coinfecciones, eh, una autovacuna con un buen diagnóstico puede llegar a ayudar también. Y mucho más...
0: Sí. Nos queda... La hora ha pasado volando, nos quedan 30 segundos. Entonces, quiero claro. aprovechar para decirte que, que muchas gracias por participar. Al final, me han quedado cuatro o 5 preguntas aquí, una sobre vacunación importante, pero bueno, la claro, tendremos otra oportunidad. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.